0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 94 del 27 de octubre de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vengo a contar una de esas historias que, aunque pasaron hace mucho, son muy actuales. Yo sé que los que me escucháis tenéis mucho criterio, y no os creéis lo que os diga cualquiera, pero seguro que habéis escuchado alguna vez eso de que un asintomático contagie es una tontería, que nunca se ha visto algo así. Se suelen poner ejemplos con otros virus, pero yo os voy a dar un ejemplo muy bien documentado de bacterias. Os voy a contar la historia de María Tifoidea, una mujer que se ganó ese sobrenombre a base de creer que los asintomáticos como ella no podían contagiar. Es una historia muy conocida, y si leéis libros de divulgación científica seguramente la conozcáis, porque es uno de esos ejemplos muy típicos ...para narrar la importancia de los asintomáticos. Pero yo no os lo he contado nunca, así que esta es la ocasión ideal. Pero para que os pueda contar la historia de Mary... ...porque llamar se llamaba Mary, aunque en español lo hayamos traducido al traducir toda la historia... ...primero os tendré que contar qué es lo que tenía Mary. No podemos confundir la fiebre tifoidea con el tifus... Ya sé, los científicos ponemos nombres muy parecidos y todas esas cosas. Ya os he dicho muchas veces que somos muy poco originales. Pero es que además, mientras no sabíamos qué bicho producía cada cosa, tendíamos a mezclar todo. Empecemos por la parte de lo que no era, el tifus. El tifus es una enfermedad producida por bacterias, bacterias del género Rickettsia, uno se contagia por la picadura de un artrópodo, es decir, picaduras de garrapatas, piojos, pulgas y demás familia. Gracias al auge de los insecticidas, muchos de los que me escucháis no sabéis qué aspecto tiene, pero hasta hace más bien poco era un problema también en Europa. Fue un problema durante la Segunda Guerra Mundial y en ese momento era una enfermedad mortal. De tifus murió, por ejemplo, Ana Frank. Ahora tenemos antibióticos, pero la mortalidad sigue siendo mucho más alta de lo que nos gustaría, porque lo del control de artrópodos es algo fundamental. También tenemos vacuna, que se recomienda si se viaja a las zonas en las que es endémico. Los síntomas pasan por la fiebre, los escalofríos, el dolor muscular generalizado, hipotensión y la aparición de exantema, de manchas rosadas en la piel. En resumen, nada agradable. Pero no debemos confundir jamás el tifus con la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es otra enfermedad distinta, pero que tampoco es que sea más agradable. La provocan bacterias, pero en este caso del género salmonella. Son salmonella entérica, las variedades tifi o paratifi. Algún día yo os explicaré esto de la clasificación de bacterias, que me da para un capítulo entero. Y es que no hay que confundir con Salmonella typhimurium, que provoca salmonelosis no tifoidea. Un lío, un lío muy grande. Pero vamos a lo de la fiebre tifoidea. Hemos dicho que la provocan algunas salmonelas y, por lo tanto, es un tipo de Salmonellosis, ...pero no la que podemos pillar comiendo mayonesa... ...o una tortilla con huevos no cocidos correctamente. Vamos a dejarlo por ahora así. Lo que sí hacemos es contagiarnos de una forma similar... ...al comer alimentos o beber agua que está contaminada con la bacteria. De nuestro intestino pasa a la sangre... ...y de ahí se extiende por todo el cuerpo. La incubación dura hasta aproximadamente dos semanas y uno de los primeros síntomas suele ser la fiebre. Después viene el dolor de cabeza, las ronchas, la lengua que cambia de color, los problemas para respirar, la diarrea o el estreñimiento y casi cualquier cosa horrible que os podáis imaginar. Pasadas dos semanas, si no se han pasado los síntomas, las cosas se complican mucho. Ahí ya hablamos de neumonía, hepatitis, miocarditis, fallo renal… Y bueno, a la cuarta semana, si llegas ahí, todavía tienes la posibilidad de que la fiebre empiece a bajar y quizá te cures. Pero en general, si no se trata antes de la segunda semana, las posibilidades de sobrevivir son bajas. Eso sí, si la bacteria era la Paratifi, los síntomas suelen ser más leves y con más probabilidades de sobrevivir. Sin tratamiento en general se mueren más o menos el 10% de las personas que se contagian, aunque en algunos brotes se ha llegado al 30%. Con tratamiento normalmente el 99% sobreviven, lo que no quiere decir que no deje secuelas. En la actualidad se trata con antibióticos y también con diferentes medicamentos dependiendo de los síntomas que se presenten. Aunque en Europa nos parece algo extraño, sé que muchos de los que me escucháis desde América sabéis perfectamente de qué enfermedad hablo. Existen vacunas y se recomiendan si se viajan a las zonas con muchos casos. Y pese a todo lo que he dicho y lo grave que puede sonar hay portadores asintomáticos. En algunos casos se trata de personas que se han curado pero que mantienen la bacteria en su cuerpo y en otros casos son personas que, por ejemplo, se contagiaron al nacer y no desarrollaron nunca la enfermedad, como se cree que fue el caso de Mary. Evitar el contagio de un asintomático a una persona sana es muy sencillo pero la medida necesaria es algo que todavía estamos aprendiendo ahora. Hay que lavarse las manos correctamente. Vamos ahora a hablar de Mary. El nombre completo de Mary era Mary Malone y nació en Irlanda del Norte. Emigró a Estados Unidos y pasados unos años empezó a trabajar de cocinera en Nueva York. Entre el año 1900 y 1907, trabajó para varias familias ricas, y en todas ellas empezaron a aparecer casos de fiebre tifoidea. En ese momento se asociaba la enfermedad a los pobres, por lo que parecía muy extraño que apareciesen tantos casos en esas familias. Algunos sobrevivieron, pero otros no. Pero las familias de bien tienen dinero. Y llegado cierto punto aquello olía muchacha mosquina. Un banquero rico contrató a lo que vendríamos a llamar un experto en salud, pero claro, cuando llegó a la casa, Mary ya se había ido y no pudo encontrar la fuente de la fiebre tifoidea. Poco después aparecieron más casos en otra familia rica y el mismo experto, George Soper, rápidamente intentó encontrar más datos y se encontró con Mary la nueva cocinera de la familia, que coincidía además con la descripción que tenía de la cocinera de la familia previa. Sospechó inmediatamente que Mary era la fuente de la fiebre tifoidea, pero cuando buscó la colaboración de Mary, ella no estaba por la labor. Pese a ello, al investigarla y al ver que había estado en todas las casas con casos, era más que evidente. El Departamento de Salud pudo determinar que ella era la fuente, tras obtener muestras por la fuerza, ya que Mary seguía sin querer colaborar. Y así, Mary Malone se convirtió en María Tifoidea. Los periódicos hicieron el resto, pero es que la historia no se acaba aquí. Mary fue aislada en un hospital en North Brother Island tras haber reconocido que, bueno, no se solía lavar las manos. Tengamos en cuenta que en ese momento todavía no se tenía muy clara la importancia de la higiene para no transmitir enfermedades, pero es que era una guarrada en cualquier caso. Tras un tiempo allí y unas muestras dudosas que salieron negativas, pudo salir tras prometer que no iba a volver a trabajar de cocinera y que cumpliría unas normas de higiene básicas. Pero Mary no se creía todo este rollo de que era una portadora asintomática, así que bueno, en cuanto pisó la calle se le olvidó todo lo que había prometido. En esa época desaparecer era algo fácil. Empezó a utilizar otro apellido y se cambiaba de sitio habitualmente, por lo que era muy difícil seguirle el rastro. Hasta que, guiada por su idea de que todo era mentira, empezó a trabajar de cocinera. Nada más y nada menos que un hospital de Nueva York. Supongo que es evidente lo que ocurrió después, y no os sorprenderá. Empezaron a aparecer un montón de casos. Se localizó a Mary y de vuelta al hospital, encerrada bajo cuarentena el resto de su vida. No sabemos a cuántas personas pudo contagiar Mary a lo largo de su vida, y aunque solo se tiene confirmación de tres muertes, se cree que más de cincuenta pudieron derivar de sus contactos. Medi nunca asumió que realmente portaba esa bacteria, y mucha gente de su entorno, muchas veces influenciada por todas esas noticias sensacionalistas, tampoco creía que fuese cierto. Lo que sí está claro es que incluso hoy en día dudaríamos sobre la ética de ese encierro. ¿Podemos privar a alguien de su libertad por portar un microorganismo? ¿Y si supone un riesgo para la salud pública? Si Mary hubiese seguido una higiene adecuada, no habría sido peligrosa. Pero Mary no se lavaba las manos. Ahora vamos a trasladar esa historia a la actualidad. Han pasado más de 100 años y quiero pensar que algo hemos aprendido desde entonces. En la historia de Mary, el punto fundamental, su error, era no lavarse las manos correctamente. Si hubiese cocinado de una forma limpia, si se lavase correctamente las manos después de ir al baño, nunca se habría descubierto que era portadora de una bacteria mortal. Un gesto tan sencillo que podría haber salvado vidas. En la actualidad sabemos que una de las formas posibles de transmisión del coronavirus es por nuestras manos, aunque esa no sea la forma principal, ya que el aire juega un papel mucho más importante. Pero mientras exista un riesgo, el lavado de manos es fundamental. Nos ahorraremos el coronavirus, pero también nos ahorraremos muchas otras enfermedades. Yo soy una de esas personas que observa mucho lo que ocurre en los aseos públicos, ya se suena un poco raro. Cuando comento el tema, la gente española suele decirme que en España se hace fatal, pero la verdad es que comparándolo con otros países, se hace muy bien. Los que me escucháis desde América tendréis vuestra opinión, pero yo ahí no puedo comparar. Cuando os pueda hacer una visita, tendré mi opinión. Todos hemos visto alguna vez en España que en el aseo de un centro comercial se entra y se sale y la gente no se lava las manos. Por suerte, esto ha mejorado mucho en los últimos meses, y cada vez más gente utiliza agua y jabón, y muchísima gel, aunque ya sabéis que es mejor el jabón. Tras ya bastantes meses de pandemia y dado el reciente incremento de casos en Suiza, he vuelto a preguntarle a mi limpiadora favorita en mi departamento por el uso de los aseos. Me ha confirmado lo que mis observaciones me indicaban. Dado el uso de toallas, más de la mitad de los usuarios no tocan una toalla, por lo que entendemos que no se mojan las manos. Dado el uso de jabón, es posible que menos de un tercio lo estemos usando. A continuación, he hecho una revisión del uso de jabón dentro de mi laboratorio y no queréis saber cómo de a los pies se me vino el alma. En un lugar en el que trabajamos con bacterias a diario, en fin. Si nos lavamos las manos en cada ocasión que tengamos oportunidad, además de asegurarnos de que no nos contagiamos nosotros lo que sea, evitaremos que se contagien otros, de lo que nosotros podamos portar. Ahora pensamos en el coronavirus, pero esto afecta a un montón de virus más, que sobreviven cortos periodos de tiempo en superficies, y también a muchísimas bacterias. La mejor forma de evitar una gastroenteritis es la higiene. Pero como la preocupación es la que es, tengo que hablar también del aire. Las gotas que vamos soltando por ahí son un problema para numerosos virus respiratorios. Las gotas de mayor tamaño caen rápido, por lo que son un problema para los que estén cerca. Cuanto más pequeñas son las gotas, más lejos pueden llegar y más tiempo se quedan en el aire. Al menos los que estáis en España seguro que estáis pensando que ya vengo a dar la vara con el tema de los bares. Pues no, voy a ir al ejemplo previo un aseo público. Una persona entra, tose y sale. La siguiente persona entra y se contagia. Si la primera llevase una mascarilla, habría salido virus igual, pero muchos menos, así que la probabilidad de contagio sería mucho más baja. Si además el sitio tiene un flujo de aire continuo, habría quedado mucho menos virus en el aire. En una situación en la que la incidencia de una enfermedad es baja, con pocas medidas se puede mantener bajo control, pero cuando la incidencia es alta, tenemos que ir por ahí pensando que el mundo es lava. Yo he intentado de todas las formas posibles que la gente de mi entorno entienda esto, pero no consigo que, por ejemplo, se dejen las mascarillas puestas cuando están en el aseo, porque claro, solo son obligatorias en los pasillos. Y así, desde luego, no avanzamos. No podemos vivir toda la vida con el miedo de ser portadores asintomáticos de algo, pero sí actuar en consecuencia cuando nuestro entorno lo requiere. Algunas cosas son de higiene básica, como lavarse las manos, tirar inmediatamente los pañuelos usados, ventilar nuestro entorno o quedarnos en casa cuando tenemos síntomas de algo, de lo que sea. Si el entorno lo requiere tendremos que hacer un esfuerzo mayor y actuar como posibles vectores en todo momento. Pero, sobre todo, cuando creemos que realmente podemos serlo, por ejemplo, por tener demasiados contactos con otras personas. Seguro que nadie quiere ser recordado en su comunidad como recordamos a María Tifoidea, ¿verdad? Por eso tenemos que poner de nuestra parte, independientemente de las normas que nos vengan impuestas desde arriba. En mi caso, parece que los de arriba no quieren regular demasiado. Así que yo, como decía antes, actúo con esa premisa de el mundo es lava. Hay cosas que no están en mis manos, así que veremos si consigo acabar el año sin un contagio. Mientras tanto, a vosotros os pido que hagáis lo mismo. Desde donde sea que me escuchéis, con normas del gobierno o sin ellas, analizad los números de vuestro entorno. Y en lo que vosotros podéis actuar. Y hacedlo. Mientras, yo seguiré narrando mi mudanza en mi blog, seguiré escribiendo la newsletter y contando mis aventuras en Twitter. Sabréis que estoy haciendo un esfuerzo por ir centralizando todo lo que hago, aunque no por ello vaya a dejar de formar parte de Milcar FM. ¡Haya calma! Pero para que encontréis todo, desde el Twitter hasta mis posts o la newsletter, a partir de hoy os dirijo a web que supongo que en el futuro irá mutando poco a poco, pero que espero que represente todo lo que hago. Allí tenéis también una página llamada Apóyame, en la que encontraréis las diferentes formas de darme un empujoncito en mi trabajo. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.